0: hören den Springer Medizin Podcast. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie wieder dabei sind bei unserem Springer Medizin Podcast. Ich behaupte mal, dass die meisten Menschen Angst vor Schmerzen haben und dass die Vorstellung, dauerhaft oder immer wiederkehrende, also chronische Schmerzen zu haben, vielleicht noch bedrohlicher ist. In dieser Folge wollen wir den Fokus setzen auf die chronischen, nicht tumorbedingten Schmerzen also Schmerzen, die nicht durch eine Krebserkrankung ausgelöst werden. Denn bei dieser Schmerzart ist in Deutschland in den letzten Jahren die Verordnung von opioidhaltigen Substanzen deutlich angestiegen. Und Opioide sind zwar hochwirksam gegen Schmerzen, können aber bekanntermaßen auch süchtig machen. Die Frage ist also, wie lassen sich chronische Schmerzen beherrschen, ohne dass eine Opioidsucht entsteht, und was kann man machen, wenn der Patient oder die Patientin schon eine Abhängigkeit entwickelt hat? Ich bin Erik Heinz und mein Gesprächsgast und Experte für dieses Thema ist Dr. Johannes Just. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin in eigener Praxis in Bonn, hat sich unter anderem auf Suchtmedizin spezialisiert und leitet außerdem am Lehrstuhl für Allgemeinmedizin der Universität Wittenherdecke die Arbeitsgruppe Multimorbidität und Polypharmazie. Hallo Herr Dr. Just. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo und gerne. Als Allgemeinmediziner in der Praxis sind Sie ja wirklich ganz nah dran am Patienten oder an der Patientin. Vielleicht können Sie uns mal beschreiben, wie sich Menschen mit chronischen Schmerzen bei Ihnen präsentieren.
1: Ja, es. Es gibt viele Patienten, die unter chronischen Schmerzen leiden. Teilweise kommen sie wirklich mit Termin in die Praxis und möchten über das Thema ihrer chronischen Schmerzen sprechen und natürlich auch den ganzen Abhilfe schaffen. Ähm, häufig ist es aber auch etwas, das im Rahmen anderer Erkrankungen so nebenher läuft und das vielleicht auch schon akzeptiert wurde als etwas, das sich gar nicht mehr ändern lässt und das sind dann Patienten, die ich auch gezielt mal darauf anspreche, ob wir da nicht nochmal was dran tun können oder wie der Status bezogen auf die chronischen Schmerzen gerade ist. Und dann gibt es noch mal die dritte Kategorie an Patienten, die dann in der Akutsprechstunde wirklich in einer Schmerzexazerbation, also in einer Phase der deutlichen Eskalation der Schmerzen als Notfallpatienten vorstellig werden.
0: Mit Blick auf die Therapie was steht denn generell zur Verfügung bei chronischen Schmerzen?
1: Ja, also das Gute ist, dass wir doch einige ähm, sehr wirksame und auch größtenteils sichere Schmerzmittel haben. Das sind zu so einen die ganz klassischen, die man eben kennt, die, 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 die Gruppe NSAR, das ist zum Beispiel Ibuprofen, es gibt dann sogenannte Coxibe, das sind Weiterentwicklungen dieser Substanzgruppe. Es gibt das Metamizol, das so ein bisschen ähm, als Wirkstoff alleine steht aber auch um mittelstarke Schmerzmittel, ist das in Deutschland sehr, sehr viel eingesetzt wird. Und darüber hinaus haben wir dann noch sag ich mal, so ein bisschen Begleitsubstanzen oder Hilfssubstanzen, die zur Schmerztherapie mit eingesetzt werden können. Und eben als ganz große Schmerzmittelsubstanz, die ich jetzt noch nicht genannt habe, die Opioide. Allerdings wäre mir wichtig, an dem Punkt schon zu sagen, dass chronische Schmerzen Phänomen sind, das den ganzen Menschen und unterschiedliche Wesensebenen auch betrifft. Und wahrscheinlich ist das ein bisschen zu kurz gegriffen oder auch ein Problem der Schmerztherapie, dass oft von Seiten der Behandler, Behandlerin, aber auch von Patientenseite eine zu große Fixierung auf eben diese Substanzen besteht und dass andere Aspekte, Psychotherapie, Physiotherapie, Bewegungstherapie, nicht ausreichend genutzt werden, die eben bei chronischen Schmerzen auch sehr wirksam sein können.
0: In dieser Folge wollen wir vor allem erstmal über die Opioide sprechen. Den Punkt der multimodalen Schmerztherapie, den Sie jetzt angesprochen haben, werden wir aber später auch noch mal aufgreifen. In den USA ist es ja durch eine, muss man sagen, jahrelange fahrlässige Verordnungspraxis auch vieler Ärztinnen in manchen Bundesstaaten zu einer regelrechten Opioidepidemie gekommen, mit wirklich absurd hohen Raten an Abhängigen und letztlich auch sehr, sehr vielen Toten. Gibt es sowas auch in Deutschland oder vielleicht anders gefragt, wie oft werden denn in Deutschland Opioide bei diesen nicht tumorbedingten Schmerzen verschrieben?
1: Das haben wir in Deutschland nicht. Wenn man jetzt sagt Opioidepidemie, wie will man das definieren? Ein Versuch ist zu sagen, naja, die, die Menge an verschriebenen Opioiden geht rasant nach oben und gleichzeitig auch eben die Menge der opioid-assoziierten Suchterkrankungen und der opioid-assoziierten Todesfälle. Und so eine Entwicklung sehen wir in Deutschland Aktuell definitiv nicht, auch wenn die Überwachungssysteme, das würde ich schon noch dazu sagen, in Deutschland bei Weitem nicht so gut sind diesbezüglich wie in den USA, dass auch das, das Melde- und äh, Leichenschauwesen in den USA deutlich, deutlich besser ist als bei uns aus meiner Sicht. Das heißt, wir würden das auch gar nicht so gut mitbekommen, aber unsere, sag ich mal, etwas gröberen Instrumente können uns da auch genügend Informationen geben, dass das so in Deutschland definitiv gerade äh, nicht stattfindet. Zu der Rolle der Verordner oder der Ärztinnen und Ärzte in den USA möchte ich vielleicht auch noch einen Satz sagen, weil das stimmt, wir als Verordner, Verordnende haben einen großen Einfluss auch auf potenzielle Suchtentwicklung, werde ich vielleicht später noch ein paar Mal erwähnen, aber es spielen eben nicht nur die Ärzte und die Patienten alleine eine Rolle, sondern auch gewisse gesellschaftliche Faktoren. Und in den USA, da gibt es tiefere gesellschaftliche Verwerfungen und Probleme, die die OPI-Krise mitbefeuert haben. Natürlich hilft es nicht, wenn Pharmaunternehmen ähm, sachlich falsche, verharmlosende Informationen über ihre Medikamente was sie in der Ärzteschaft verbreiten und Ärzte dann auch über die normalen Indikationen hinaus viel zu hohe Dosen viel zu lange verschreiben. Natürlich spielt das eine riesige Rolle, aber in die Opioid-Krise in den USA muss man wirklich als gesamt, gesellschaftliches Gesamtphänomen mit ganz vielen unterschiedlichen Einflussfaktoren sehen. Und vieles davon haben wir zum Glück in Deutschland so nicht vorliegen. Deswegen mache ich mir diesbezüglich in Deutschland auch keine Sorgen möchte aber trotzdem darauf hinweisen, dass Opioidabhängigkeit und Missbrauch in Deutschland genauso vorkommen, nicht in dem Ausmaß, aber genauso vorkommen können und vorkommen. Und deshalb müssen wir da eben als Behandelnde wachsam sein.
0: Können Sie noch kurz was zur Verschreibungshäufigkeit der Opioide in Deutschland sagen?
1: Also Deutschland steht da auch sehr, sehr weit vorne im internationalen Vergleich, in der absoluten Spitzengruppe, natürlich weit hinter den USA, aber weit vor vielen anderen Ländern, wenn man über die ähm, Opioid-Tagesdosen spricht, also in Deutschland werden sehr, sehr viele Opioide auch verschrieben. Die Zahlen variieren dann immer von Datenbasis zu Datenbasis, aber ungefähr, ich muss nichts Falsches sagen, aber nach meinen Informationen kann man ungefähr sagen, so grob ein Prozent der deutschen Bevölkerung ähm, erhält eine Langzeit-Opioid-Therapie, also länger als drei Quartale in Folge ein opioid das kann natürlich dann auch wieder sich ändern, aber das sind jetzt nicht gerade wenig Menschen. Also die Opioidexposition in Deutschland ist auch hoch.
0: Wann sind denn dann die Opioide in der ambulanten Schmerztherapie überhaupt indiziert?
1: Ja, es gibt im grundsätzlich einige Indikationen für Opioide in der Langzeitschmerztherapie, gerade bei chronischen Nicht-Tumorschmerzen, zum Beispiel beim Rückenschmerz. Ähm, häufig gibt es hier Einschränkungen bezüglich der Therapiedauer. Das man aber, glaube ich, ganz wichtig erwähnen muss, es gibt auch viele Punkte, an denen sie nicht indiziert sind. Und, ähm, das sind zum einen die Kopfschmerzen, auch ein paar andere, nicht ganz so häufige Schmerzentitäten. Ähm, das ist aber wichtig, denn aus Verordnungsdaten können wir rauslesen, dass bei primären Kopfschmerzen trotzdem Opioide verschrieben werden. Also diese Fehler werden in der Praxis gemacht. Das kann man nachweisen. Ähm, und dann eben, glaube ich, das am allerwichtigsten ist bei ähm, eben psychosomatischen Schmerzen. Also wenn psychosomatische Aspekte des chronischen Schmerzes im Vordergrund stehen, dann sollten Opioide eher nicht verabreicht werden. Und natürlich, das ist klar, ähm, wenn eine ähm, deutliche Suchtentwicklung ähm, bekannt ist. Also wenn der Patient ähm, schon opioidhaltige äh, Substanzen ähm, zur Berauschung einnimmt oder diese an andere Personen weitergibt, dann ist es auch eine ganz klare Kontraindikation.
0: Jetzt haben Sie schon so ein bisschen das biopsychosoziale Schmerzmodell in der Antwort charakterisiert. Wollen Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen und für unsere Zuhörer plastisch machen, was man sich darunter vorstellen sollte?
1: Akute Schmerzen und chronische Schmerzen fühlen sich ja erstmal gleich an sind aber als Krankheitsentität dann doch was völlig anderes. Ja, der akute Schmerz, das ist ein Warnzeichen, wenn ich an die, die heiße Herdplatte fasse, das tut wirklich weh, aber es ähm, gibt mir auch ein ganz klares Schutzsignal, also das ist ein Schutzzeichen meines Körpers. Wenn ich aber über chronische Schmerzen spreche, dann fühlen die sich vielleicht ähnlich an, haben aber ihre Schutzfunktionen verloren und sind selbst zur quälenden Erkrankung geworden. Und das, glaube ich, ganz wichtig erstmal zu unterscheiden. Und dann eben im chronischen Schmerz spielt das biopsychosoziale Modell eine große Rolle. Also der Schmerz findet dann häufig auf viel mehr Wesensebenen statt. Also er hat eine ganz große psychologische Komponente, soziale Komponente und aber natürlich auch die körperliche Komponente. Und alles interagiert miteinander. Das heißt, wenn ich diesen chronischen Schmerz behandeln möchte, habe ich natürlich meine medikamentösen Möglichkeiten, aber die werden schnell an ihre Grenzen stoßen, weil eben vielleicht auch psychologische Aspekte, soziale Aspekte hier mit bearbeitet werden müssen. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, die medikamentöse Schmerztherapie immer in dieses multimodale Modell
0: einzubilden. Was sind denn die Risiken einer Opioidtherapie? Beziehungsweise, vielleicht fangen wir an mit den Nebenwirkungen und dann sprechen wir über die Risiken. Warum ist die Suchtentwicklung bei Opioiden denn so gefährlich?
1: Also grundsätzlich gibt es natürlich die klassischen Nebenwirkungen von Opioiden, Verstopfung, Übelkeit, Benommenheit, Müdigkeit, das ist bekannt. Sie haben aber auch natürlich angenehme psychotrope Nebeneffekte. Also sie wirken entspannend. Ähm, man kann besser schlafen, wenn man sie eingenommen hat. Ähm, sie wirken sogar erstmal symptomlindern bei Depressionen. Also es gibt sogar Versuche oder sagen wir mal so rum, im, kurz nach der Entdeckung ähm, von Opioidverbindungen im 19. Jahrhundert wurden ähm, Opioide auch sogar für die Depressionstherapie eingesetzt, mit initial großen Erfolgen im Verlauf, aber natürlich katastrophalen Verlaufen bei den Patienten. Und da merken Sie schon, da will ich hin jetzt als Suchtmediziner, man kann eben sehr leicht, wenn bestimmte Faktoren gegeben sind von Opioiden, auch eine Abhängigkeit entwickeln. In einer professionellen Schmerztherapie ist die Gefahr eher gering, aber auch gegeben. Je weniger professionell das ist und je mehr das eben unter Kontrolle der betroffenen Person gemacht wird, desto höher wird dann eben auch dieses Abhängigkeitsrisiko. Und das ist eben bei Opioiden zweiteilig. Zum einen kann man natürlich erstmal eine Gewöhnungsabhängigkeit entwickeln, aber der körperliche Abhängigkeitsaspekt ist bei Opioiden so groß. Denn ähm, nach kürzester Zeit wird eben die Anzahl der endogenen Opioidrezeptoren runterreguliert, durch das Überangebot und auch die Herstellung endogener Opioide. Weil das deine Einschub, Opioide sind ja nichts, was wir fremd in den Körper einführen, sondern sie sind Teil der Botenstoffe des Körpers und werden dann runterreguliert. Und wenn ich dann diese Opide eben schnell wieder wegnehme, dann kommt es zu extremen Dysregulationssituationen im ähm, Körper des betroffenen Patienten und dann eben zu heftigsten Entzugssymptomen, die dann wieder, die dann letzten Endes traumatisierend sind, eine große Angst vor weiteren Entzugssymptomen auslösen und dann hier wieder eben eine körperliche und psychische Abhängigkeit schaffen und den absoluten Wunsch des Patienten so ein Ereignis nie wieder erleben zu wollen, mit dann eben der Folge, eine weiteren Einnahme, dann einer Gewöhnung des Körpers und der daraus resultierten Dosissteigerung. Und irgendwann sind wir dann eben in Dosisbereichen, die eben auch lebensgefährlich sind, weil man sich dann eben schnell dann doch überdosiert.
0: Es gibt ja von den Opioiden unterschiedliche Arten, also unterschiedliche Darreichungsformen, unterschiedliche Angriffspunkte und es gibt retardierte Tabletten oder eben auch Opioidpflaster. Äh, gibt es denn... Bei diesen unterschiedlichen Darreichungsformen Unterschiede in der Suchtentwicklung?
1: Also Suchtpatienten, die Opioide ähm, gebrauchen, letzten Endes äh, tun es ja meistens wegen der stark euphorisierenden Wirkung. Und diese tritt umso mehr ein, je schneller das Opioid im Körper anflutet. Vereinfachende Aussage. Mhm. Ähm, das heißt, dieser Effekt tritt am schnellsten, wenn es gespritzt wird. Da haben Sie die schnellste, den schnellsten Wirkeintritt innerhalb von Sekunden. Wenn das direkt in die Blutbahn eingeht. Je, je weiter sie quasi von der Blutbahn weggehen, desto langsamer flutet es an, desto weniger euphorisierend wirkt es auch. Ähm, die schmerzstillende Wirkung, die ist ja dann eher eine, eine längerfristige Wirkung ähm, im Vergleich zu euphorisierenden. Das heißt, in der Schmerztherapie gehen wir den Weg natürlich dann möglichst weit von der Blutbahn wegzugehen, das heißt in den Bereich der oralen Gabe und da dann nochmal einen Schritt zurück in den Bereich der retardierten Gabe. Das heißt, wir haben Darreichungsformen, die sich nur sehr langsam im Körper auflösen, bzw. den Wirkstoff im Körper abgeben, sodass wir eben eine dauerhafte Schmerzlinderung haben, aber eine möglichst geringe euphorisierende Wirkung. Das ist einer der Gründe, weshalb das Abhängigkeitsrisiko bei einer ärztlich koordinierten Schmerztherapie dort gering ist.
0: Bei wie vielen Patienten kommt es denn ungefähr zu einer Suchtentwicklung? Haben Sie da eine Vorstellung oder Zahlen?
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz schwieriger Punkt, weil allein schon die Frage, wie definiere ich eigentlich Abhängigkeit beim Schmerzpatienten hoch umstritten ist. Wir haben uns hier in der Expertengruppe gerade mit dieser Frage beschäftigt, weil ich hierzu auch geforscht habe. Und wir glauben oder sind zu dem Schluss gekommen, dass es das wahrscheinlich eine, eine mittlere einstellige Prozentzahl ist. Also irgendwo zwischen fünf bis neun Prozent der Patienten unter langfristiger Opioidtherapie bei chronischem nicht entwickeln wahrscheinlich eine Form der Abhängigkeit.
0: Was sind denn jetzt zum Beispiel für einen Hausarzt, der einen Patienten sieht, Warnzeichen einer Opioidabhängigkeit? Also bei Schmerzpatienten, ich rede jetzt nicht von klassischen Suchtpatienten.
1: Grundsätzlich gibt es viele Verhaltensindikatoren, die erstmal sind. Wenn der Patient häufiger als besprochen neue Rezepte einfordert, ist das erstmal auffällig. Da muss man aufmerksam werden. Reicht es vielleicht einfach nicht für die Schmerztherapie oder wird das eskalierend eingenommen? Wenn der Patient dann eben berichtet, dass er dann in der Verzweiflung direkt fünf Tabletten auf einmal nimmt. Das ist auffällig. Dann, wenn ähm, es weitere Beschaffungs Tätigkeiten gibt. Also zum Beispiel der Patient dann sagt, ja, ich, ich habe jetzt viel mehr genommen, das habe ich mir von meiner Großmutter geliehen oder sowas. Die hat das auch. Ja. Auch das ist etwas, wo wir erstmal hellhörig werden. Dann natürlich, wenn, wenn Rezepte plötzlich verschwunden sind und neue Rezepte eingefordert werden müssen. Auch das ist, ist sehr auffällig. Und dann natürlich immer so harmlosere Sachen, wie dass der Patient einfach auch häufig sehr unschuldig, Denn das sind ja keine Abhängigkeitserkrankungen, die den Arzt irgendwie an der Nase herumführen, sondern die Berichten, die Patienten Berichten das dann ganz unschuldig, dass sie zum Beispiel das Opioid, ja, die Schmerzen sind schon viel besser, Herr Doktor, aber ich, seit ich das nehme, kann ich abends so toll einschlafen. Ja, das ist ein Satz, den ich genauso schon gehört habe. Und da müssen wir natürlich dann schon sehr hellhörig werden, weil ja im Zweifel da noch keine Abhängigkeit besteht, aber erstmal ein Missbrauch oder ein Fehlgebrauch. Ja, der Patient gebraucht das Mittel nämlich irgendwann nicht mehr so, wie es gedacht war, als Schmerzmittel, sondern jetzt irgendwie schon zunehmend mehr als Schlafmittel. Und ähm, das wäre so, wo ich hellhörig werden würde.
0: Wie gehen Sie denn im Verdachtsfall vor? Konfrontieren Sie den Patienten dann direkt? Weil, wenn Sie diese Anzeichen entdecken, werden Sie ja nicht untätig bleiben.
1: Ja. Ich glaube, dass man das sehr, sehr offen, aber selbstwerterhaltend ansprechen muss. Früher sprachen wir viel über Abhängigkeit und Missbrauch. Es gibt neue Diagnosekriterien im DSM-5-Diagnosekatalog. Da wird das Opioid-Gebrauchsstörung genannt und dann in milde, mittelschwere und schwere Fälle eingestuft. Das finde ich viel, viel eleganter, weil es eben diese ich mal schon sehr negativ belegten Begriffe, Missbrauch, Abhängigkeit so ein bisschen rausnimmt. Und einfach sagt, naja, da gibt es erstmal eine Gebrauchsstörung vor und der müssen wir uns annehmen. Und ich formuliere das dann meistens letztlich über meine Sorge um das Wohl des Patienten, was es ja auch ganz authentisch ist und sage dann, äh, lieber Herr Müller, liebe Frau Müller, ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Ich habe den Eindruck, dass Sie mehr Opioide einnehmen, als gut für Sie wäre und ich weiß nicht, ob das gerade der richtige Weg ist oder ob sie, wie da, sie sich damit am Ende mehr schaden als nutzen. Und dann ist ja erstmal das Feld eröffnet und dann schaue ich mal, was vom Patienten kommt in welche Richtung das geht. Und häufig besteht die Sorge beim Patienten ja genauso. Und dann ist man, äh, hat man den Patienten dort abgeholt, wo er steht und sage ich mal gemeinsam dann äh, dabei eine Lösung zu suchen. Ganz wichtig ist eben diese Konfrontation, weil das Vorwürfige zu vermeiden, denn das, das bringt niemand weiter.
0: Wie würde denn so eine ich sage jetzt mal Entzugstherapie oder Entwöhnungstherapie bei chronischen Schmerzpatienten denn aussehen?
1: Da ist ganz wichtig, ob wirklich die Abhängigkeit oder einfach nur die, der fehlende Zusatznutzen der Opioide im Vordergrund steht. Also bei wirklich einem abhängigkeitserkrankten Patienten, wo ganz klar jetzt wirklich ein typische Verhaltensmuster wie bei suchtkranken Patienten auftreten, da, ähm, was wir in den USA halt ganz viel sehen, da gibt es wirklich in den USA strukturierte Entwöhnungsprogramme und die gibt es in Deutschland auch für heroinabhängige Patienten und sind jetzt zuletzt auch für Medikamente, also für Patienten geöffnet worden, die von verschreibungspflichtigen abhängig sind. Das kommt aus meiner Erfahrung aber eher selten vor. Ähm, viel häufiger ist, dass der Patient einfach große Mengen Opioide einnimmt, zunehmend benommen ist, darunter ähm, seine sozialen äh, Beziehungen leiden, ähm, er vielleicht Auto fährt, obwohl er das in dem Zustand nicht hätte tun sollen, also alles so, so Anzeichen bestehen, dass die Opioide ihm mehr schaden als nutzen. Das ist dann so ein Patient, wo ich das genauso bespreche und eben versuche, die anderen Aspekte der multimodalen Schmerztherapie in den Vordergrund zu holen. Häufig bestehen die gar nicht. Also ganz viele meiner Patienten, die ich so, so aufgreife in ihrem chronischen Schmerz, gehen nicht zur Physiotherapie, gehen nicht zur Bewegungstherapie, machen keinen Sport, machen keine täglichen Dehn- und Bewegungsübungen, machen keine Psychotherapie. Bekommen nur ihre Opioide. Und da versuche ich dann erstmal diese Dinge in Position zu bringen. Vielleicht auch ein, häufig ist auch ein Diät oder Rauchstoffprogramm angezeigt. Auch, auch Übergewicht und, und Rauchen haben negative Einflüsse auf chronische Schmerzen. Da versuche ich erstmal den Patienten zu stabilisieren, diese Faktoren in Position zu bringen und gleichzeitig langsam die Opioiddosen zu reduzieren. Und damit habe ich sehr viele Erfolge auch schon gehabt, dass ich Patienten dann wirklich von den Opioiden runterbekommen habe. Die Schmerzen sind dann trotzdem nicht weg, aber die sind auch nicht mehr. Ja, und ich sagen, die Patienten sagen, die ja, meine Schmerzen, damit habe ich jetzt gelernt, umzugehen, die waren mit Opioiden auch nicht viel besser oder schlechter als ohne, aber wenigstens bin ich nicht mehr so benommen, wenigstens bin ich nicht mehr so apathisch und kann wieder am Leben teilnehmen. Und ich glaube, das wäre eine wichtige, sage ich mal, Synthese hier, dass wir gar nicht mehr so viel über Schmerzen, sondern über Teilhabe sprechen dass wir bei chronischen Schmerzpatienten gar nicht mehr uns so auf die Schmerzen fixieren, sondern sagen, die Schmerzen sind vielleicht jetzt nach Jahren erstmal auch gekommen, um zu bleiben. Die gehen vielleicht gar nie mehr weg. Aber wir versuchen jetzt damit umzugehen. Und welche Ziele hat mein Patient? Also mir zum Beispiel sagt, naja, am Wochenende kommen meine Enkel, da will ich mit denen am Boden Duplo bauen. Ja? Und dass man dann sagt, das werden wir jetzt medikamentös erreichen. Und dann kommen wir auch, wenn wir eben über die Funktionalität gehen, von dieser von diesem Widerspruch Opioide Schmerzen ja nein ein bisschen weg und sagen halt einfach jetzt viele Opioide zu geben erreichen wir dann das Ziel der Funktionalität oder wird das so die Funktionalität sogar schlechter und da glaube ich kann man dann den goldenen Mittelweg finden eben Opioide ja so viel, dass der Schmerz weniger wird, aber nicht so viel, dass das Leben dadurch massiv beeinträchtigt
0: wird. Sie haben jetzt hier auch die multimodalen Therapieansätze nochmal angesprochen. Die sind ja generell in der Schmerztherapie inzwischen äh, verankert. Wie ist denn der Evidenzgrad für diese Interventionen im Hinblick auf die Schmerzreduktion?
1: Ja, also was man sagen kann, ähm, alle diese Dinge, die ich erwähnt habe, sind geeignet, äh, Schmerzen ähm, zu reduzieren. Und es ist so, dass die medikamentösen Optionen den nicht medikamentösen nicht überlegen sind. Das ist ein typischer Begriff aus der, äh, auch aus der Überprüfung von Arzneimitteln, eben die, der der Überlegenheit. Und die sind nicht überlegen. Und wenn man dann nochmal die Opioide anschaut, sind auch die Opioide den nicht Opioiden nicht überlegen. Das heißt, man kann jetzt so ganz grob vereinfacht sagen, die vielen Aspekte der multimodalen Schmerztherapie sind ungefähr gleichwertig, aber immer im individuellen Patientenfall unterschiedlich zu bewerten. Es gibt natürlich schon Patienten, die hervorragend auf Opioide ansprechen. Und dann aber andere, die überhaupt nicht auf Opioide ansprechen werden, aber wunderbar auf eine Bewegungstherapie. Und das muss man einfach letzten Endes für jeden Patienten wieder aufs Neue rausfinden. Und da gibt es eben wissenschaftliche Ergebnisse, auf die man sich stützen kann. Da gibt es die eigene Erfahrung und teilweise ist es natürlich auch ein Ausprobieren.
0: Würden Sie dann sagen, dass chronische Schmerzpatienten zwingend dort behandelt werden müssen, wo ein Fokus auf diese multimodalen Therapieansätze gelegt werden kann, sprich in Zentren, wo dann auch die Bahnung der Psychotherapie, der Physiotherapie etc. aus einer Hand erfolgen kann?
1: Das fragen Sie jetzt natürlich einen Allgemeinmediziner. Und meine Antwort ist, das zentrale Anlaufzentrum für jeden Patienten sollte aus meiner Sicht der, die Allgemeinmediziner, Allgemeinmedizinerin sein. Also wir, wir sind als Allgemeinmediziner im optimalen Falle genau das. Wir können die Überweise für die Psychotherapie ausstellen, wir können die Rezepte für die Physiotherapie ausstellen, für den Reha-Sport, wir kennen die lokalen Gegebenheiten, wissen welcher Sportverein. Hier spezielle Bewegungsangebote für Schmerzpatienten zur Verfügung stellt. Wir wissen, wo es noch ein Schwimmbad mit, mit Wasserbewegungssport gibt. All das ist beim Hausarzt, steht das grundsätzlich an Information oder ähm, als verschreibungsfähige Leistung zur Verfügung. Also das ist erstmal aus meiner Sicht das Zentrum des Ganzen. Denn unser Gesundheitswesen darf sich aus meiner Sicht nicht zu so sehr zergliedern in, in, in einen Experten für alles. Aus der hausärztlichen Ebene dann heraus Macht das natürlich aus meiner Sicht gerade für die schwierigeren Patienten, für die komplexeren schon Sinn, wenn wir sie eben an spezialisierte Zentren zwischendurch zur Intervention überweisen können. Aber auch hier wieder, was bringt mir eine, eine hervorragende vierwöchige Intervention, wenn das danach nicht in den normalen Lebenswandel des Patienten umgesetzt werden kann? Deswegen bin ich, aber wie gesagt, das ist natürlich auch meine Perspektive als Allgemeinmediziner, freue ich mich mehr, wenn ich über eine längere Zeit es schaffe, in die, in die Routinen meines Patienten eben positiv einzugreifen und ihm ähm, zu einem gesünderen und, und schmerzhinderten Lebenswandel zu verhelfen, als ihn jetzt intensiv in so einem Zentrum behandelt zu sehen. Wobei, das möchte ich jetzt auch nicht, möchte ich auch, auch wertschätzen. Also, es ist toll, dass das gibt und sowas nutze ich auch gerne. Fände ich auch gut, wenn es mehr davon gäbe. Aber die Basis der Behandlung aus meiner Sicht und deswegen sind wir halt eben 52.000 allgemeinmedizinische Praxen in Deutschland ungefähr, ähm, sind die Allgemeinmediziner, denn wir sind da. Ja, also wenn ich jetzt gleich in meine Sprechstunde gehe und ein Patient hat akute Schmerzen, dann kommt er heute bei mir dran. Und ähm, das ist in dem spezialisierten Bereich eben nicht so. Und deswegen sollte das nach wie vor aus meiner Sicht auch immer dort zentral organisiert werden, zumindest beim allgemeinen Medizin.
0: Auch wenn das jetzt schon ein sehr schönes Schlusswort für diese Folge gewesen wäre, <lacht> möchte ich Sie dennoch noch mal fragen, mit der Bitte um eine knappe Antwort. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht eine optimale multimodale Therapie chronischer Schmerzen aus? Worauf sollten Ihre KollegInnen achten und worauf die PatientInnen selbst
1: also multimodal kann nicht nur von, ich glaube, es steht schon im Namen, nicht nur von ähm, Ärztinnen und Ärzten erbracht werden. Also ähm, wichtig ist, dass auch noch andere Akteure im Gesundheitswesen eben beteiligt sind, gerade zum Beispiel Psychotherapeuten und Physiotherapeuten. Aus ärztlicher Sicht ist, aus meiner Sicht gibt es vier Dinge, die ganz wichtig sind. Die Indikation muss stimmen für das Opioid. Die Dosis muss stimmen, die darf weder zu hoch noch zu niedrig sein. Und die Therapiedauer muss irgendwie festgelegt und abgesprochen werden. Auch hier wieder, ich hatte das ja schon mal erwähnt, ist das der häufigste Fehler aus meiner Sicht, dass eben Opioide einfach ohne Absprache eines, eines Endpunktes immer weitergegeben werden, wenn es selten Absetzversuche gibt und es so von Patient und Behandler angenommen wird, das geht jetzt ewig so weiter und das ist nicht immer gut. Oder selten gut, sage ich mal so. Und das Letzte ist eben, dass nicht Opioide abrupt abgesetzt werden, denn die dann auftretenden Entzugssymptome können wirklich sehr traumatisch für den Patienten sein und jede weitere Dosisreduktion dann, dann extrem schwierig machen und zu erneuten eskalativen Ein Einnahmeverhalten führen. Und das sollten wir auf jeden Fall verhindern. Das Wichtigste ist aber, glaube ich, dass wir ein offenes Ohr für unsere chronischen Schmerzpatienten haben, dass wir sie sehen, dass wir sie wahrnehmen, auch die stillen, denn viele sind ganz still. Und es ist ein schwieriges Thema auch für Ärztinnen und Ärzte, weil man oft der Erfolg, der erwünschte, so wie man ihn gerne hätte, im Sinne der Schmerzreduktion ausbleibt. Aber ähm, ich möchte trotzdem dafür Werbung machen, eben diese Patienten teilweise auch ein bisschen aus dem, ein bisschen herauszulocken und doch nochmal versuchen, wirklich mit einer konsequenten multimodalen Schmerztherapie an das Thema ranzugehen. Ich persönlich habe keinen Patienten schmerzfrei bekommen, aber würde sagen, habe einigen Patienten wirklich helfen können, dass ihre Lebensqualität sich deutlich verbessert hat. Und das ist dann eben das ist dann der Maximalerfolg, den man, den man erreichen
0: kann. Ja, damit wollen wir diese Episode jetzt beschließen. Ganz herzlichen Dank, Dr. Just für die wertvollen Informationen. Gerne, gerne. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr zum Thema erfahren wollen, finden Sie auf springermedizin.de/slash Webinare einen Videovortrag, in dem Dr. Just und zwei weitere ausgewiesene Schmerzexperten die leitliniengerechte Schmerztherapie mit Opioiden bei Schmerzen, die nicht tumorbedingt sind, umfassend beleuchten. Den Link zum Webinar und zur aktuell gültigen S3-Leitlinie, Opioidtherapie bei Nicht-Tumorschmerzen, die besonders für ÄrztInnen interessant sein sollte, und dort finden Sie auch eine sehr hilfreiche Kurzfassung dieser Leitlinien für Patienten, stellen wir in den Shownotes dieser Episode bereit. Das war's, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.